0: 你有感觉2021年咻一下就过完了吗？其实啊，你只剩下差不多一个多月的时间就要进入2022年了。回首这一年，你最有印象的是什么呢？在我的脑中里面应该就是疫情吧，没有别的东西了。不知道在你脑中是什么？ 2 0 2 2年即将到来了，你有期待吗？后疫情时代的开始，你有需要面临什么挑战吗？所以这一集呢，我们就来聊聊二零二一年的改变和二零二二年的到来吧。有什么未来等着你呢？我们先进片头吧。Hello， 大家好，这里是偷听你那点事，我是可妮。我目前经营一间小型的健身教室，是一名教练，同时也透过网络创业经营个人品牌。所以在这个 podcast 里面，我会跟你们分享好玩的素人访谈，让你透过我的访问多认识一个朋友，听听别人的生活故事，创造话题，就好像偷听隔壁桌聊天一样。还有平易近人的健康资讯分享和我自己的网络创业记录。希望你透过偷听你那点事，想想自己的那点事。还有还有，如果你想要更了解有关零压力减重法和网络创业539攻略分享，欢迎你到我的个人网站了解更多哦。你知道吗？以前的我啊。只要过到像这种年底十一月、十二月的时候，我就是会感叹一下說，说啊，又过了一年了，嗯，然后我会忏悔一下說，说今年好像什么又有什么事情没做了，然后怎么又这样过完？了？时间过得真快啊，什么之类的。然后或是如果像是今年的状态，我就可能就会开始抱怨一下說，说哦，因为疫情，我本来。要出国没出国啊，因为疫情，我本来想要买什么没买到啊，等等，就是可能会抱怨加妄谈吧。但可能是因为创业了，所以现在的我呢，面对明年要到来，就是二零二二要来的时候。我会有一点算是反思吧，就是我今年做了什么，然后我得到了什么，那有什么东西是我明年要再去补强的，那我还可以经由这些补强再得到一些什么东西。对我脑子里面反而在准备今天这期 podcast 的时候，我脑子里面是在想这些事情的，我觉得蛮特别，这是我的一个小小的改变，跟你们分享。其实我还蛮庆幸能够在疫情爆发前离开之前的工作职场，呃，我是在2020年的9月份离开的，因为那时候应该算是台湾还没有进入任何有疫情的状态的问题，但国外可能已经开始有了。对，那因为我以前的工作可能。也跟国外有关，所以那时候其实就算台湾是一片净土，但是你看着国外发生的一切，其实心里面是有一点惶恐的。那如果我在想说，如果我还是像以前一样，不是以前一样上那时候一样，就是还是个上班族的话，我可能就会面临的就是变成一个居家工作的状态。那我觉得我可能会更没有人生目标吧，因为你还记得吗？我之前说就是我当上班族当到后后来就是很没有人生目标。如果再让我因为疫情遇到要居家工作，我应该会更更发懒吧，就是整个人可能会懒在家里面。哎，现在想一想就知道好可怕。但也因为呃，一创业等于说我是二零年底创业的嘛，所以其实我创业没过多久就，就台湾就是也陷入疫情的这一个战场中了，那难免会觉得，有时候会觉得说，哎，自己还蛮衰的啊，这样子。但是换另外一个角度想，你就会觉得。也很庆幸我是在初期的时候就遇到了，对，然后这发生这个问题，可以让我们知道，如果以后万一又有类似需要整个关闭不能营业的状态，我们应该要怎么去应对会比较好？那可以做一些什么补救的措施？那有没有什么备案可以想一下？对，那像我的话，我就可能就会开始考虑说，哎，我就算有实体的教室，那教室没有办法营业的状态之下，我在网络上也没有办法做额外的销售，然后有另外一份的金钱收入来源。所以，如果你跟我一样，也有稍微被2021年的疫情吓到，本来以为疫情都烧不到台湾。对，殊不知整个2020年底到2021年的夏天，对我们台湾应该是整个被疫情啊、疫苗哦，先是疫情，然后再来是口罩之乱，对，然后再来是疫苗之乱，就是相关的问题笼罩。那你可能。已经忧虑过你的健康问题，你家人的健康问题。那可能你也在做生意，你也是老板，所以你的生意上面也遇到了一些，嗯，不管是资金流或是人流等等的问题，也有可能你是上班族。然后遇到了疫情，你在家居家上班，然后每天过爽爽的，你很开心。反而回到了办公室，一切都很不习惯。也有可能你是有小孩的妈妈，那小孩又不能去学校上课，都在家里待了好像两个多月吧，对不对？上网络课程，然后放暑假，然后让你整个崩溃好几月，就好几个月，就恨不得赶快回公司。也有可能你是因为疫情意外了发了财赚了一笔。总之，现在台湾很幸运的，目前疫情已经慢慢回稳了。2022要来了，你们有没有想要 say hello to 2022啊？还是觉得啊天哪，怎么又这样，又又又是新的一年？不管怎么样，你准备好了吗？ 2022真的要来了，你期待新的一年到来吗？展开一个完全新的、不一样的挑战。新的一年，很高兴你可以在这边听听我的分享哦。这一集我们会先来聊一下疫情对于我们的人生生活带来什么改变，然后还有我们来聊一聊2022我们该期待一些什么呢？对，其实这一集我本来想要列为什么2022趋势，但是因为我觉得现在这个时候才才在那边讲2022趋势，好像也太晚了。对，所以我就想说，那我们就来聊一下，想一下2021年带给我们什么改变，然后2022年我们又有什么可以期待的？嗯，我觉得对我来说呢，我们都知道未来。只会越来越科技化，就是科技化这三个字是一定会到来的，而且是越来越多的。但你有没有发现，因为一个疫情，让科技化三个字好像用糟干它杯嘞？对，就是一一溜烟的就马上到来了。就疫情好像就是一个催生剂一样，就是你必须逼着我们人类面对快速的科技成长，还有你生活形态的改变，包括了沟通方法的改变。嗯，而这些改变，你觉得有因为疫情现在慢慢趋缓而消失吗？我们先不讲台湾哦，我觉得全世界各地都一样，因为疫情，我们生活一定有改。比如说，我们可能没有办法上餐厅吃饭，所以我们开始叫外送，外送会占据我们平常用餐的很大的比例。那还有，比如说开会，本来都是需要到现场开会的，但是因为疫情，我们改转成开线上的会议等等的。呃，就算现在疫情趋缓，你有没有发现很多东西我们还是变成呃以比较科技化的形式，也就是用网络啊、用线上、用手机，就把以前我们认为很正常的一些事情，慢慢被取代掉了。OK， 而且它反而好像加速成长了。以前我们一定知道，我相信在听 p a r k c a s o n 你一定知道线上啊、虚拟啊这些东西一定会发生，然后也一定很重要。就在将来的某一天，什么 AR、啊、VR， 什么什么一堆的都一定会发生，但却没有料到，好像一个疫情像是一个引爆弹一样，就像打开了一个开关。所以变成很多我们以为未来五到十年才要去面对、去实做、去操作的东西，反而在一瞬间之间有点被迫长大。你就是必须要这样子做，所以开始人类觉得说，哎、欸，其实这样也行得通啊。本来以为好像网络上开会、网络上教学、做一些线上的课程，好像没有什么临场感，没有什么实际感。哎，可是这样一做下去之后，反而好像效果也不错，对不对？我不知道你有没有这样想，但至少我有。OK， 包括我们什么远端上班啦，远端操作你的嗯器具啦，或是云端的服务啦、大数据啊这些，其实一直一直都在我们的生活中发生。那这也是我们所知道的，未来不管是工业、办公、商业的一个趋势，但是但是好像好像就是在短短的几个月当中加速了一几十年的成长的感觉。对，那呃，所以在这个疫情期间，台湾比较严重的这几个月，你应该可以感受到，嗯，只要是科技业跟科技有关的，反而好像。都没有受到这个疫情的困扰，反而更往上一层楼了。那反而它的表现可能比疫情前更好。比如说，社群媒体平台，我们现在熟悉的，不管是 Facebook、IG， 呃等等的 OK， 还有网络影音平台，这个就更不用说了嘛。因为电影院不能开的状况之下，大家开始看 YouTube、看 Netflix， 还有包括最近的 Disney Plus 等等的。再来网络购物，对，本来就已经很盛行的事情，但因为疫情你没有办法出门的状态之下，各式各样的网络购物就一瞬间的疯狂，好，包括、呃、直播、代购等等的，然后还有电脑的电脑公司、手机公司，还有一些线上服务的公司，包括我刚才说的网呃网络线上开会啊、润啊、故宫。Google Meeting 啊，还有等等的这种线上服务，还有一些相关的供应商，跟刚刚我举的这些列类别的供应商，跟他们相关的供应商，我觉得应该都有沾到边，都都应该表现得比疫情前还要更好才对。当然，疫情呃这件事情有几家欢乐几家愁啦，还是有很多企业因此受创。那有一些。企业受创的情况之下就会有一些家庭也跟着受创了。可能你被减薪啦，你被裁员啦等等的。那这部分的话，我相信应该是传统行业受疫情的影响会。更大一点点，反而网络购物啊，刚才我说的那一些越来越好，传统的百货商店或是商场受创的应该是蛮严重的。那很多大公司呢，其实在疫情之后呢，也是重塑了它的呃的经营模式，那会更着重于技术面还有服务面。还有可能体验面更在意的是顾客使用度的方面哦。那他为了，还有另外就是他想要摆脱一些沉重的固定资产。这个怎么说呢？就是我在查资料的时候，我就看到一个很酷的例子，他就是在讲 Uber， 不是 Uber e a 是搭车子的那个 Uber。像 Uber 这种公司，它是只有负责提供平台与服务嘛，它只是帮你把现有的。呃，车子跟需要搭车的人做一个串接，他建立一个这样的平台，提供这样的服务，所以他其实不拥有那一些车子，那他的营运成本就不高啊，因为他只是一个服务站、一个基地站而已，所以就算疫情来的时候人出游的人数减少，他一定会亏损，但是不至于亏损到很恐怖，但是有一些。呃，比如说像我们知道，在像台湾，我们知道可能隔上租车啊，或是什么租车的这种，他们同时具有服务平台，也同时具有车子，他也拥有车子，这个时候他的负担就会相对而言比较大了。就像航空公司一样，疫情来的时候，航空公司拥有飞机，但是飞机都不能飞，他就只能停在停机坪里面，那你还是要固定保养吧。对不对？所以它的支出还是很大的，所以你去看一些航空公司，应该这几这一两年应该亏损的蛮多的，因为它的固定资产的成本比较高。再来还有一个非常好的例子就是。Airbnb 跟传统的酒店也有不一样，因为 Airbnb 本身就是，呃，算是分享，就是本来就是我的房子是没有在住，那我拿出来当做一个租屋的概念，分享给需要的人，对，所以它并不是一个非常。呃，厚重的资产，你不需要为它承担太多。但是，如果是传统的酒店，你一个酒店，一间酒店可能就有上百间房间。那像现在又又没有旅行团的状况之下，你可想而知，整全世界的酒店大概亏损得非常恐怖吧？对，所以呢，像我们刚才说的一些科技业，我在查资料的时候。发现啊，就是网络啊、服务啊、科技业这些东西，真的是蒸蒸日上到一个地步了。那我们熟知的，比如说 Facebook 啦、Apple 啦、Amazon 啦、Netflix、Google 这些，就是还是非常顶尖的，好像国外叫他们尖牙股吧 ，F A A N G。对，那前阵子呢，因为 Facebook 改名了嘛。对它不是改成叫 Meta 吗？所以现在又发什么,什么妈妈股，就是 Meta， 然后还有加上 Google 的母公司叫做 Alphabet， 然后还有微软 Microsoft、Amazon 和 Apple， 对，那 Netflix 就就出局了。对，但是不管怎么样，这里面我刚才讲的这些几个国际性的大公司，还是都以科技业为主。对，那曾经哦，马云就说过一句话，他说一个小区就是一个社区呢，要增加一个小型的超市，就像我们，比如说我们巷口要开一家 Seven Eleven 好了，他需要从租店面、装潢，然后他的货物、物流，再加上员工等等的。他都要做这么大的布局，他有办法开一家小型的商店，但是在阿里巴巴，他只是需要增加一个伺服器而已，就这么简单。所以你你你听到这句话，你会觉得好恐怖、哦。以后的以后，我们的人生、我们的生活，全部都会架构在网络跟科技上面。这件事情是不可逆的，你只会一步一步的被逼着。去接受科技化取代了传统实体一切的这件事情，然后包括前阵子很烧的元宇宙，就是表示将来很多不管你现在因为距离或是因为时间而受限的东西都会被取代掉。换句话说，一体两面嘛，以后一些没有技术含量的工作都会被 AI、被机器人给取代。对，因为疫情呢，就是莫名的催生了科技的发展，你不可能再往回走，没有回头路了。OK， 所以2021对我来说，就是被强迫的面对一切，已经要步上更科技化的的路程。对，然后我们也默默的要去学习什么叫科技化。对，那疫情后有一些行业，呃，应该会更被 highlight。然后更被重视，也会是以后大家嗯、呃、想要去赚钱的指标。对，第一呢，呃，一二三四五，总共有五个行业别吧？对，第一个行业别呢，我觉得应该就是还是网络行业、互联网行业，包括你开网店呐、啊，或是任何只要跟呃网际网络有关系的行业，都会是2022年满呃，应该说2022或是未来。需要去被关注的，那即便你很不习惯，你还是会被逼着去面对。比如说，像我的爸爸妈妈，他们都已经七十几岁了，但是因为科技。因为互联网，所以被逼着他们也必须要像我妈出门，她可能就再也不会用手拦计程车，她可能就要用 Line Taxi。对，然后像我爸，哎，你以为七十几岁的人还在那边给你掏钱买东西吗？没有，他用接口支付。OK， 所以这就是趋势，你不得不这样子去过生活了。对，然后再来呢，就是新媒体的行业，就像我们现在在做的自媒体，那这个东西呢，也是表示说每个人其实都有能力，只要你有内容，你就可以持续的去做输出，你就可以帮助到人，也会因为自己的流量而赚到一些钱。OK， 所以自媒体、新媒体这个部分也会是未来看涨的一个趋势。再来的话就是大健康行业，什么叫大健康？好，马云就说下一个会比他有钱的人，就是会产生在大健康领域的、哦、对，因为疫情的关系，所以人们开始更重视自己的健康问题，重视家人的健康问题。所以呢，包括提高免疫力啊，或是呃养生啊这些议题，年龄层也慢慢的往下掉。以前我们都会觉得养生是老人在在意的事情。但是现在反而养生这件事情呢，年龄越来越低哦，大家开始有这个观念，必须要从年轻的时候开始保养 ，OK， 然后而且是以更科学化的方式去保养自己的身体，而不是导致到处吃一些补药啊、中药啊什么的，是用一个呃营养补充品的概念来帮助自己呃身体。平衡在健康，平衡在一个需要的状态，对，然后包括抗老啦、逆龄啦、抗氧化啦，还有一些身心灵的东西，都是现在大家非常关注的议题哦。OK， 再来一个就是心理咨询的行业，这跟刚才讲到的大健康有关系，因为呃，生活压力大，面。一定会越来越大，所以心理问题这件事情需要被照顾到。OK， 所以刚才讲的身心灵嘛，所以呃有一些舒压、疗愈这些东西 ，OK 会更让人在意。然后呢，还有一些收费的心理咨询啊、专业的咨询这类的，也会是大家以后关注的东西。对，然后最后呢是一个教育。教育行业呢，也会是以后非常大家非常呃关注的议题。有些人听到教育就会说，当老师啊，或者什么，现在少子化，怎么可能教育当道？其实这边所谓的教育，并不是针对小朋友的，对，而是全全部就是从小到老，其实以后都会很需要教育这个方面。怎么说呢？因为刚才像我说的，在网络上，其实你只要能够提供价值、提供技能、提供服务的人，都有机会为自己带来，呃呃，一个社会地位，或是你可以帮助自己赚到一些钱。所以在这样的情况之下，你有没有发现很多的线上课程或是实体课程都在教你怎么去？学一项技能，包括我们刚我们之之前好像有提过一些美睫啦、美容啦、美甲这些都已经旧的东西了。然现在更多的可能会是教你怎么做好自媒体，怎么拍照，呃，怎么写文案，怎么写程式等等的。这一些教育课程会越来越多，而且是全年龄都可以去上课的。所以，不管你是经营者还是使用者。上面提供的这些呃行业的趋势，我觉得都可以让你值得参考。因为如果你想要赚点钱呢，或许可以朝这几个方向去下功夫，甚至去创业。像我呢，是不是现在就是在做互联网，然后自媒体，还有大健康系列的？对我就是朝这个趋势在走。那如果你是消费者的话，你也可以去观察一下自己最近这几年的消费习惯，跟你关注的东西，跟媒体所跑的风向，是不是也是朝这几个方向去了呢 ？OK， 所以很迅速的帮大家复习一下， 2 0 2 2就要到来了，你有没有期待2022的来临呢？如果是没有发生疫情的 2022， 可能是一个很一般的2022。但是因为整个世界从2019年底，对就开始被这个疫情挑衅着人类，对，那确实对人类造成了一定的影响，所以我们各个方面，世界各个方面的发展，其实应该都是被催生了、加速了进化，那一切都会比嗯你预期的来得早。甚至你可以去看一下之前2019年在预测2020年趋势的影片或者是书，你会发现，哎、欸，他说的早就已经发生了。什么趋势不趋势？他说未来五年还要发生的事情，现在全部都已经发生，都已经兑现了。OK， 那这个被疫情架着走的世界，整个趋势在哪里？钱就在哪里喽，对不对？所以我们还是有责任去了解一下的。所以就像我刚才说的，所有关于网络的这个行业跟这个领域，可能都是你需要去关心的。不管你现在有在想要创业，或是你想要搞投资等等的，只要是跟网络有关的，都是你可以去关注的。再来就是新媒体行业 ，OK， 不管是做影音的，做嗯嗯影像的。或是做声音的，像 podcasts 这些自媒体，或是做文字的，甚至以后搭配那个元宇宙，对这些东西，是不是都是我们可以去关注它的趋势跟状态？再来就是我个人觉得非常非常重要的，就是大健康行业跟心理咨询行业，因为这两个领域都会是将来人类人体健康需求非常非常大的地方。人会越活越累，压力越来越大，但是因为科技的发达、医疗的发达，我们会越活越久。那怎么样在我们的有生之年可以活得越来越好？所以，包括抗老、抗抗抗压、逆龄这些东西，我觉得是我们下一个必须要研究的课题哦。再来就是教育行列了，教育行业，对你只有不断地获取新知，你才有办法，呃，在这个科技知识的洪流里面生存下来，要自己不断地进步嘛。所以在教育方面，也会是一个非常需要你去了解的部分。好的，很高兴今天可以跟大家在在这边聊关于2022这样的话题，因为真的再过一个多月，我们就要面对崭新的一年了。我个人是非常非常期待啦，对，因为毕竟2021真的没有过得非常的好，所以我帮自己在2022立了不少的计划，我觉得一定都可以达成。那希望呢？你们也可以跟我分享一下你的计划， 2022有什么，或是在未来的五年你有什么计划呢？我们可以一起切磋跟成长哦。那最后呢，还是要宣传一下我的电子书《1 6个问题都搞懂就能瘦》，已经上线了。所以如果你需要的话，欢迎你到底下的那个资讯区里面的链接去领取这一本电子书。很高兴今天有你们的陪伴，好久没有录 podcast 因为我连续。做了五天的直播嘛，很久没有录 podcast。今天的 podcast， 你有没有觉得我声音比较不一样？因为我有使用了一个比较专业的麦克风。如果你觉得听起来声音音质还不错的话，欢迎你回复给我哦。我因为这个麦克风是跟朋友借的，如果音质真的不错的话，我应该会买一个自己的麦克风。好哦，谢谢你，这里是偷听你那点事，我们下一期见哦，拜拜。你还是第一名啊，很正常啊，不意外。<笑><笑>我跟你讲，我觉得我们两个在讲话的时候的时候，我的声音是大的，然后再加入第三个人之后，我的声音就会变小，我也不知道为什么。
1: 但,但是我刚刚是,是可听范围之内
0: ，嗯，可以了，可以了
1: ，因为我调到最大声，嗯。他不知道要去
0: 干嘛？来了来了
2: 。为什么都每次都要重打？
0: <笑>他不能直接连进来吗？他好像我不知道、欸、他就是这样子，我不知道。就要重按。好啊好啊好,好。好，磊夏呢，请不要屁话太多，讲重点。然后那个那个叫什么？举例的，就是比如说问你们一些，就是之前有没有这样发生过什么事情之类的、啊，就是想一下那个发生的事情。<笑>是<笑>要给我讲的那边，五四三，那那之前讲过
2: 了还要再讲吗？当
0: 然啦、啊，你真的得重录喽。哦、oh. oh, ，好了好了 ，OK。好。好，想一下、哦，我想一下哦，我要先做开头喽。好，然后等一下会是，好，反正我就照上次的问题走。好，开始哦。嗯哼。h e 今天的偷听你那点是非常的特别，因为这一次呢，我们第一次尝试三个人一起录音，而且还加上跨国家、跨州、跨时区。因为今天呢、啊，可妮邀请到在我地球另一端的好姐妹们一起来聊天。其实想一下还蛮兴奋的、欸，因为现在是美国时间的半夜，我好像不适合太煽情。但是这两位真的是我的超级好朋友，然后他们两位呢都是双宝妈，而且都住在美国，但是是不同的地方。我想问现在正在听 p a r c a s e 的你啊，你有一个一种朋友是那种可以很久很久很久不见面，但却嗯每次聊天都不会有什么距离感或是生疏感的吗？你想一下你的口袋名单。有，因为呢，我今天邀请到的这两位好姐妹呢，真的在我的朋友 list 当中，他们就是属于这种的，可以很久不见面，但是就是感觉心是很近、很相近、很相近的。OK， 那 Lily 跟 c i n t h i a 呢，都是我的高中同学，因为呢已经在美国待了二十年吧，然后另外一位呢十年，所以对我来说，他们都很老鸟。我以前很羡慕他们哦，因为。可以在国外生活，然后住很大的房子啊，然后是有前庭后院的那一种，然后都可以开着车去逛很大的卖场跟凹莱，然后感觉就是过着美剧里面的生活。如果呢，你也是很向往国外生活、很憧憬那样的生活呢？今天我们会针对在美国的生活这个部分好好聊一聊，到底在美国的生活跟台湾有什么不同？那像他们已经生活这么久，有没有什么心酸血泪？到底是到底国外的生活跟我们想象中的一样吗？那外国人真的有比较好吗？那国外的月亮到底有没有比较圆？看看听完以后，你还想不想再去国外生活？所以呢，欢迎丽丽还有 Cindy 啊！哎、欸，现在是晚上，他们两个人已经快要睡着。<笑><笑>好哦。我要来问一下，哎、欸，你们不跟观众、听众打个招呼吗 h e l l o <笑>那另外一位是还在吗
1: ？有啊，我刚才讲 Hello 了
0: 。那丽丽呢？她还在吗？她不在了吗
1: ？我刚有听到她嗨呀。喂，哎，你在
0: 干嘛？<事><笑>好，聽你聽有听见吗？有有有，我还清醒。好的，两位呢，其实都算是我的朋友当中很早就结婚的耶。你们是不是？我记得丽丽应该是二十八岁就结婚了。对，你们当初的人生规划就是要这么早婚吗？因为我本人，我本人是三十岁才结婚的。对，所以对于三十岁就结婚，然后甚至已经怀孕生小孩的人，我真的是。满脑子的问号跟不解，<笑>你们你们当初的人生规划是想要这么早婚的吗？还是其实不是在计划之内就发生的、啊？先来问丽丽好了。嗯
2: ，没有诶、欸，我从小就是觉得我会晚婚，然后没有想要这么早结婚
0: 。嗯、你们还记得那个
2: 我们有写过那个纸条的事情吗？
0: 对我，我必须要跟大家解释一下那个纸条是怎么回事。就是某在在，就是姐姐们都还是青春少少女的时候呢，有一晚我们就是大家都在，好像是在猫空吧，然后畅聊，然后那时候就有人提到说，未来结婚这件事情，所以我们就逼着大家把呃小纸条拿出来，然后写下姐妹们几个结婚的顺序。对，然后我们就在预言说谁会最早婚，<对>谁会最晚婚，要排顺序。对，那 Lily 那时候应该是排倒数的。嗯、对，然后该早婚的最早应该要最早结婚的是我，但殊不知我最后的事实是比较晚婚的那一个，所以大家请不要再去玩这种很无聊的游戏。<对><笑><笑>好 ，Lily， 请继续。就非
2: 常的不准。对，呃，对啊，我没有想过会。这么早结婚，就是回头来看是真的还蛮早的、欸，好像二十七、二十六七岁吧
0: ，超早的、啊。对，哎、欸，不过
2: 不过另外一位好像比我再更早一点。没有没有，差不多，<笑>差不多，<笑>不多一直比我办晚办婚礼，
0: <笑>差不多啦，<對>好像差不多就那一两年。对。但你们那时候结婚的时候，我们其他人都还没结婚呢，你们不会、嗯？有一种恐惧感嘛，就想说天哪，我周周围的人都没有结婚，我就这样结婚，到底懂不懂婚姻是什么玩意儿啊
2: ？对啊，就是，哎、欸，好像真的没有想那么多、欸，诶、就是，就是一股冲动。对，结婚可能需要冲动，就是当下可能就是碰到的人啊，然后，呃，呃，就是因为我老公比我大五岁嘛。然后可能他就已经是适婚年龄，嗯、就他已经三十几了嘛。虽然我还小一点，嗯、可是可能就是刚好那个时间，然后又碰到就是我我工作那个时间也很累，所以就觉得哎、欸，好像办结婚好了，就是刚好就是蛮临也不是临时，就是说对我觉得需要冲动，然后就决定结婚，真的没有想太多，可是也没有想说要马上生小孩
0: 。嗯，对。嗯那新霞呢？新霞其实也是交往很久，对不对？对，
1: 我的状况其实比较不一
0: 样，因为我跟我先生在一起几年
1: ，很久，八年、<Plus. S 2> 七八年吧，<笑> <Okay. S 2> 七八年都没感觉啦，就是、嗯、就因为一开始就住一起嘛，嗯，所以结不结婚其实也没有什么，那时候不觉得有什么差，然后。嗯我们为什么会结婚？也是因为朋友结婚，就觉得哎、欸，好像也可以去结一下，<笑>然后我们就结了，就是这么的随性，就是这么冲动。但是我记得我在小的时候，我就觉得我应该要二七二八就结婚，所
0: 以你下次照个计
1: 划走。也不也算也不算，因为我那时候没什么概念呐、啊，我就觉得我应该要像我妈一样，因为我妈也差不多那时候，所以我是以、嗯、拿我妈当饭本这样
0: 。那、嗯、<吧>你们那时候都没有怕过吗？因为我们好像那时候你们结婚，我们就是只顾着开心，然后觉得天哪，你好幸福哦，<笑>然后你要穿婚纱，就这这类这种小朋友的想法都没有人劝过你说，诶、欸，莉莉啊，我觉得你不应该这么早婚之类的，没有姐姐辈的跟你说这种话吗
2: ？我觉得可能就是在我们同辈，就是朋友群当中算早的，所以可能就没有人劝我吧
0: 。没如果如果,如果对。
2: 如果现在可能有人要结婚，我可能就会劝他
0: 、哦。我现在真的到处劝人，<笑><對 S 1> <笑>因为你知道吗？现在现在我的周围可能我就是被叫什么可妮姐啊、k o <對>姐之类的啊，就一些二十五六岁的妹妹们，我通常都会跟他们说，就好好谈恋爱就好了，好好享受恋爱的生活就好了，不要结婚。真的，<對><錯>就像你们会跟我说不要生小孩一样，<笑>对，<且>要
2: 好好考虑一下
0: ，真的。<笑>好 ，Lily， 你结你刚才有提到，你其实结婚前你是有一份很稳定的工作的嘛？然后，嗯、因为 Lily 是读会计的，所以其实读他们这个专业的，基本上大学毕业都会有一个比较顺利的工作历程，对。然后基本上大学毕业以后就会找到工作，虽然整个事事业会有点卖干啦，在那那几年、好几年前就已经这样，嗯、到现在应该。还是一样，但是当初其实你的事业其实蛮被看好的，<对>也算是稳定。那那时候选择离职，然后去结婚，也没有纠结过，就说啊，我应该要好好再再闯荡一下我的事业，而不是这么早迈入婚姻。哎
1: 、欸，可是
2: 我我其实相反，我不我也不是结婚，然后。就离职去结婚，应该是说、嗯、我结婚的时期就是我还在上班啦、啊，然后只是上完上班，呃，结完婚又上了，一阵子，然后可能就是姻缘，因为我老公在那个对岸工作，那个时候就是工作时间都在那里，所以后来就是过了几个月，我也忘了为什么就决定离职，然后。过去陪他，然后又因为刚好有有一个机会，就是呃，可以再到美国，所以我们就才又搬来了美国这样子。所以其实那时候就是工作跟结婚这两个，我没有真的想太多，说怎么规划，只是就是刚好嗯，差不多也做的差不多，因为那个工作真的是对进入家庭呢，真的不是。非常适合，哎、嗯，当然、欸、我也不能这样讲啊，就是说它的前景其实是很不错，就是很稳定啊，你可以继续做，只是就是如果你选择你想要所谓家庭生活化，可能就是真的不适合在那样子的环境。嗯
0: ，
2: 对，所以就刚好有机会他又呃调到美国，所以我们就过来
0: 。那你现在？有后悔吗？就是像你刚才说，这个工作其实算是蛮有前景，也算稳定。你会后悔说，哎、欸，当初放弃掉台湾这样的一个工作机会吗？嗯
2: ，不会。我其实不不是很常在后悔的一个人，<笑>就是觉得厉
0: 害耶。对于不后悔这件事
2: ，对啊，就觉得反正就决定。然后其实另外一个是说，会计算是一个比较。基础的工作嘛，那其实除非你真的要做到 partner 的 level， 然后那个真的是要熬很久。可是我其实也没有说真的有这样的打算。那所以其实，在我们这个行业，大概你可能大概过了呃熬了几年，就差不多就会转出去了。所以我只是当初会觉得说，嗯、呃可能就先进入家庭，可是也没有想那么多说以后。自己的工作这一块，但是就反正想说，哎、欸，反正就离开。可是至少我有一个这个基础嘛。如果说以后想要再做相关的会计或财务的工作，应该
0: 不会太难。嗯哼，嗯<對>好，那来聊欣霞，因为欣霞很特别，欣霞算是我们姐妹当中最早出国的，因为她高中毕业就到美国去了，算是一个比较早出走的留学生。嗯当初怎么这么早就会被丢过去啊？嗯、你都不会怕吗？你当初也是第一个，因为我们其他人都是大学毕业以后才留学。嗯，你是最早一个被丢到一个完全陌生的国家。当初怎么会做这样的决定
1: ？我做这样的决定，最主要就是我不想要重考啊。
2: <笑><笑><笑>这可以说吗？<笑>
1: 与其留，与其<期><笑>再念一年，<笑>倒不如出国直接可以念大学，你知道吗？也不是啦，嗯、我出来，我刚出来，我还是要先念个语文学校，嗯、我还念了快半呃大概九个月吧，我才开始上他们的大学。
0: 嗯
1: ，这样刚出来，我也不是被丢，是我爸就看我没考上，他就问我说：“妹妹，你要不要去国外念大学？<實>要不要去美国？”我就说：“好。”然后我爸就吓到，他没有想到我回答那么坚决，<笑>他有点后悔，他也不能说什么，嗯、然后就这样。<笑>他有偷哭吧？我觉得应该有。然后我们就赶快签证办一办啊，就学生签证那些用一用，我就走了
0: ，这样。而且你那时候是你，你哥也还没去，对不对？对，还
1: 没。我哥是在我念硕士的时候才来的吧，好像
0: 。所以你是第一个。嗯。你超勇敢的啊！我那时候怎么都不知道要觉得你很勇敢啊。那我那时候
1: 真的我那时候一心只想逃离重考，所以我也没想那么多，嗯、真的。嗯、所以，我刚来的，呃，我那时候是十月来嘛，我是插班插插进来的，所以我十月来，我十二月就回台湾，但那中间那两个月，就刚来那两个月的前一个月，我每天打电话回家哭，<笑>嗯、然后我妈就说：“我再哭一次，她就要飞过来了。”
0: 可是你哭是为什么？想家，想家还是害怕？想
1: 家，害怕。再加上因为人生地不熟，那时候室友是一个日本人，然后他都喜欢把那个、嗯、呃，美国不是都是空调吗？那我们那个宿舍是一间一个空调，他、嗯、都调得很冷，好级冷。<笑>但那时候已经是快冬天了，那我刚去我又没有棉被，就只有一个不织布的毯子，所以我半夜在那边发抖哭这样。好可
0: 怜哦、喔，喔、嗯，哎、欸，我觉得每个人，我现在是要做一集留学心酸史。我觉得每个人留学都有一段心酸，我之前有洗过冷水澡的，哦、的这辈子怎么可以让我自己洗冷水澡都不懂。嗯，好、啊，这个这个下一集再聊，这边应该还好像不错，哎，应该蛮多可以聊的，这真的很多，就是你以为出国就一切都光光鲜亮丽，殊不知其实其实是真的是受了蛮多苦的，嗯，有一些是吃亏啦，<對>就是你还小年纪不懂。然后到那边你也不敢去反抗什么，对，又吃亏。<對>好，我们要聊一下国外生活了。就像我刚才说，其实我相信在听 p a d c s t 很多朋友们都是很向往国外的生活，但是大家向往的可能是呃出国玩，可是我觉得在国外生活跟你短期的出国玩其实不太一样的。所以对于你们两位，一个待了十年，一个待了二十年，当初。离开从小到大的台湾，去一个国外定居，长期的定居，没有没有亲人，也没有朋友的状态，当时的心情是什么呢丽丽先说好了，嗯，哎、欸，我我
2: 我要讲，我今天真的是刚刚好满十年
0: 哦，真的刚、啊、刚<笑>好十二月二号，你们是是对，我是二零一一。欸
2: 我应该没有记错， 2 0 1 1年12月1号还是2号到美国的。刚刚突然想到了，刚刚好十年呢、欸，要庆祝一下
0: 。你可以当老公庆祝<笑>，很久开始了。他不在。对，十年呢、欸？我觉得，对啊，当初离开，虽然你离开的时候，因为你是跟你老公一起，对，所以你其实应该那种感受。还好，但是应该还是会惊惊吧
2: 。呃，我觉得我这一趟还好。其实我我我要离开的那一段记忆比较深刻，反而是我大学毕业要去英国念书的时候，你你们有来送行，还、嗯、记得吗？其实那一段可能比较深刻一点。对，可是这一趟来这里，<對>可能就是因为已经结婚，然后跟老公。所以也没有什么人来送行啊，就印象没有，<笑>就是不会觉得说管你
0: 啊，就当你是度蜜月。对啊，
2: 就是<笑>其实就还好。然后主要是因为就是他是他才是真的小留学生，就他就是也是、嗯、他是十几就是国中，然后就自己出来的那一种，所以他其实就对美国比较熟悉，所以我就会就我会觉得比较心安一点，就是不会觉得说两个人都是去一个。完全新的环境，那虽然说他他以前在，嗯、呃西雅图跟我在加州不一样，可是因为至少说对他来讲，可能是反而有一点回回来的感觉。对,對,對因为他其实应该以他人生来讲，可能在美国生活时间还比较比较久一点，就是他自己一个人时间比较多，所以就是反而他是觉得是回来。然后另外一个是因为，他也是还是公司也是很多就是台湾的人、啊、所以到这边就还有一些就是其他的太太或者什么可以呃询问咨询一些问题。然后我老公的姐姐其实也在美国，嗯、那算是有家人，虽然不是在同个城市，所以我觉得适应倒是还好，所以很快就是说除了刚到的时候。我、哦、只能先住饭店，然后赶快找房子。那段时间，然后我们就很快速，大概一个月赶赶快解决。因为当时没小孩嘛，所以我觉得没小孩什么事情都蛮好处理的。嗯，
0: 真的
2: ，<笑>对，所以倒是不会说有什么很害怕或是什么。可能我也比较独立，然后来美国还有一个很重要是要会开车。嗯，因为如果比如说你在台湾不会开车，你到这边你真的没有车，非常的麻烦，你没有就是没有办法出门。然后你可能如果真的又要靠老公，嗯、那你真的就是出不了门。所以我觉得会开车没
0: 有没有人不会开车的吧？在美国的这些太太们，你有遇过不会开车
2: ？对啊、欸，可是真的是有人那种在台湾是不开车，嗯、是来这边才在学开车、哦
0: 。那当然，那当然
2: 。对，所以我觉得那种就会、嗯、可能就会有一段过渡期，因为。美国虽然说路比较大，可是其实真的车速比较快，較快上高速公路。嗯、对，这是大家讲的。嗯、可是我、嗯、我就觉得说，如果你在台湾已经会，嗯、因为台湾路也不是很好看，因为太小可是我觉得，如果在台湾你也会开车、嗯、来这边，至少这件事情就省了很多事，你就可以比较自由啦
0: ，去做很多事情。嗯，那、嗯、新西兰，新西兰刚其实也有讲啦，就很早就去，嗯、然后。真的就是一个人，对啊。当时因为觉得最<以>最可怜的，除了空调以外，有没有很可怜的？<笑>很可怜，还是你要留到下一集再说。<笑>很可怜<憐>，我觉得可怜的是，可怜的是我唯一
1: 想到最可怜就这个，嗯、其他就是你就是慢慢适应就这样。哦，吃东西啦
0: ，吃
1: 什么吃东西？嗯。我们住在学校宿舍，他不是有那个 cafeteria 吗？他不是有那个学校餐厅吗、嗯？很难吃。哎、欸，我跟你说，没有很难吃。嗯、<笑>但是因为它没有呃像台湾那种菜的热食，所以我们就会我们这些呃台湾去或日本去的，我们就会拿一个碗，然后把嗯、呃、蘑菇还有呃花野菜跟洋葱，<笑>然后就是加加热水。加酱油，然后微波炉放进去用菜吃<咳>。你说人家沙拉的东西吗？<笑><笑>对，就是生的，你把它放到呃加热水，然后放到微波炉，然后把它整啊、呃、用手。这真的就是生活差
0: 异的不對。对
1: ，但是我觉得最主要，嗯，就是慢慢适应啊。吃东西一开始是没办法适应，所以我们那两个月胖了。七公斤吧，还是十公斤？
0: 好夸张！個月天啊，这么这么难吃，你还可以胖？你是回去
1: 都泡泡面？我跟你说，披萨很好吃，我一天都、oh, <okay. S 1> 吃两大片。加<笑>上加上，加上我日本室友他吃不胖，哦、所以他每天晚上都吃一大盒的 Oreo， 你知道吗？一大盒，我看他吃，我就跟着吃，嗯、就
0: 这样子、啊。你现在还有跟日本室友联络吗、嗯？呃，
1: 那个没有。
0: OK， <笑>不要拉联络，不要拉联
1: 络。他们回日本了
0: 。<笑>对哦，那你们有遇到什么英文沟通很失败的糗事吗？因为毕竟，不管你去了十年、二十年，毕竟不是 native speaker 嘛。对，应该还是会有很痛苦的那个 moment 会发生。金喜雅先讲好了，你去那么久，你一定有那种英文出过的糗事，挺<一>好笑的。嗯很多，
1: 但我唯一印象最深就是我在念书的时候，呃，上历史课，然后我们就要写一篇啊、呃，要写一篇报告，然后一组要这样子要演要上台讲，然后那时候我好像是写什么黑人的什么历史，我忘记了，然后然后因为以前英文不好，所以我就上网。Google 还是什么东西？雅虎字典，我就去查黑人的英文，我要怎么讲？它就出来一个 N word， 就是一个很不好、对黑人很不尊重的字。我就把它写在我的报告上面，上台去演讲。一堂课下来，我讲了三到四次那个字。然后你知道我讲的时候，嗯、台下那些朋友的脸都是同学的脸，就是一脸震惊。等到我下台的时候，<笑>我的一个 team 的那个同学才跟我说，这个字很不礼貌，你不能这样子讲。我傻眼到不行，我就看老师，老师看着我，我们就默默的都没讲话
0: 。可是我觉得像这种状况，老师应该当下就<笑>就反应。对，但是
1: 因为你知道讲得很开心，有没有？然后
0: <笑>老师现场有黑人吗？
1: 有，嗯、啊，真很尴尬，超尴尬的，超尴尬的。那你事
0: 后有跟他道歉吗？<以><笑>那时候应该也不懂这
1: 个那时候是全部人走以后，我同学才告诉我
0: 。天哪，就很傻眼啊。所以，我跟你说
1: ，有时候字典，吼，雅虎字典、Google 字典那些，真的不能信，<笑>要多查请问我们应该依循什么？牛津词典之类的吗？<笑>我也不知道啊，丢、哦、脸死了。但其实很多糗事都一定有啦。但比较深刻的是这个，一辈子都忘不了，丢脸死了
0: 。那丽丽呢
1: ？我觉得我应该没
2: 有，就是说经历很、很、很，让觉得自己很痛苦。当然，但我也是唯一只有想到一个，因为其实呃，现在比较真的需要会真的碰到因为这边亚洲人真的太多，你可能生活圈子还是蛮多，可是真的会碰到就是学校的妈妈，就是小朋友学校的妈妈，或者是呃他一些活课外活动。然后我只记得有一次，就是因为我没有参，嗯、呃，我我儿子有参加那个棒球队嘛。然后，其实在这边打棒球的呢，多半是美国人，其实亚洲人甚至台湾我都很少碰到。嗯，然后真的就是白人很多。然后我就记得，嗯，他还很小，好像第一年还还第二年，有一次我就去球场，然后我就拿着一杯咖啡，<笑>然后因为我喜欢喝小杯，我喜欢喝 espresso， 所以我就是拿着一杯很小杯，就是一小杯的这样，然后就一个妈妈就突然在就跟我聊天。他就说今天怎么样啊？讲讲，然后他就讲了一句说：“哦，就是 I like your shirt 还是什么的。”可是我不知道为什么我我哪根筋不对，就是发就是他讲那个 shirt， 他其实在讲我的衣服，可是我就听成 short， 我就想说、嗯、哦，我 espresso 不就是一个 short 两个 short 吗？嗯嗯嗯、然后我就很就超白痴的，就是继续就跟人家聊天说：“哦，对啊，我刚刚买这杯咖啡怎么样怎么样？”然后讲完之后。我老公后来就跟我说，因为他在旁边，他跟说，<哪>他刚刚在跟你讲衣服，<笑>你的上衣
0: 。<笑>那为什么你老公不当下<對>说、啊？对，为什么？他为什么当时不跟我讲？<笑>对，我觉得这种就其实可以就直接打破，就说啊，我你刚刚讲他在他跟你讲这个，这样子就这样笑过去就好了。
2: 对啊，我就觉得啊，算了啦，哦、我我觉得我觉得我。我还蛮容易看开，想说算了，就是下次叫人还是跟他聊天。还好他还有继续跟我讲话，没有太丢脸。<笑>对，可是我觉得对我来讲，在英文沟通上，呃，哦，我在到美国有一个瓶，也不是瓶颈，就是会有一点点我需要适应的，是因为
1: ，呃，我
2: 毕业的时候我，我去留学其实是去英国，嗯、可是英国腔跟美国腔真的差很多。所以对我来讲，我比较习惯英国枪。我不知道为什么，我觉得英国人讲话呢，他虽然枪对美国人来讲很重，或对台湾人，因为台湾人是学美式的嘛。可是我觉得他们的字句比较清楚。所以我到美国的时候，我觉得美国人讲话都粘在一起，就是对我對,对我来讲，对对我来讲讲话比较快啦。嗯，所以所以可能就是稍微有点适应。好啊，就是为了我刚刚这么尴尬的事情找一下借口，就是
0: 。<笑>可是你们，你们有曾经遇过很多次，不管是打电话给，比如说一定会打电话给什么银行客服，或是什么电信公司客服，嗯、或是就是跟学校的妈妈或老师在讲话，然后他讲的话你真的听不懂，然后你一直跟他 pardon 或是或是 excuse me 之类的吗？有遇过吗？我
1: 觉得印度人我真的是不行
0: ，印度人真的很糟糕、欸，印度
1: 人讲话不行，真的。哎<笑>、欸，但我跟你说，就是。第二代的英文超好的
0: ，你说印度人第二代，哦啊、嗯，印度的第二代是在美国长大，<印>应该是不会有腔了吧？对，应该就是像我们对
2: 我们的小孩一样啊。嗯、其实他们就是 native， 可是你真的是那种像我们一样，就是外来移民外来或者是对移民的那一代，我真的是听不懂、欸。就是会不会别人也觉得我们的我们讲也听不懂？
0: <笑>但是我觉得
1: ，哎、我觉得他们呢、啊，就是依我啦。我跟如我如果跟学校老师开会，那他如果讲了一个单字我不懂，我就会露出一个脸，然后他就会以再简单一点的方式或是字来跟你说，<笑>你就说哦，那你就会懂。就是他也理解你是外国人，哦、所以他会想办法，就是把那个字转换成比较简单一点你能懂的意思，再跟你讲一次这样。所以，所以你
2: 会露出你，还是你会问他？你会露出。我
1: 会，我会问他，然后偶尔会露出一个问号，叫上进心哎，我觉得都。但是，就比讲电话比较容易有问号，他会比较知道，因为讲电话，我就停掉，然后他就会
2: 再跟我解释一次
1: 。对对对，但面对面，因为看着嘴巴比较容易懂嘛。哦
2: ，
1: 我觉得肢体
2: 语言很重要啊。嗯，有时候就是。面对面讲话的时候，就会他们自己边讲也会稍微，就像我们讲的时候会绕来绕去，所以你就从旁边的那些字，<对>
1: 你就比较
2: 容易 catch up， 对对，比较好懂
0: 。电话我真的也是比较
1: 容易
2: 会，就是
0: 以、嗯、迷失。我回想到以前打电话给在澳洲的时候，打电话给客服，然后是那个印度人在讲，我真的是崩溃，到最后我就开扩音，然后叫我旁边人来听，我真的听不懂。<笑>我真的，欸、我觉得当下我真的很想回家，我就是很想回台湾呢、欸。我觉得我这样子的经历，我为什么我要在怎么在这边生存呢？<笑>这不是你的问题，真的。<笑>而且而且
1: 客服都是老印，我这样讲，我觉得全世界的客服好像都是印度
0: 人，真的好恐怖啊！他们无所不在哎，可以做别的工作啊
1: 。不管是哪一间公司，都一定会有
0: 。对，好恐怖，他真的会让我怀疑人生哎，所以不是我的问题
1: 。哎，但人家很勇敢啊，不觉得他们讲的
0: 差啊，可是他们讲的很顺哎，就是
1: 还是可以一直讲一讲
0: 。枪真的太重了啦！对，你们有遇到什么？我觉得美国应该还是有一些歧视的问题吧，就是白人歧视华人，或是黑黄种人，或是黑种人，应该还是会遇到。嗯
2: ，有遇过吗？新西雅或北，你你有遇过？我我，我觉得还好、欸。我
1: 有遇过、啊。嗯，我有遇过，就是唯一这么一次。嗯。就有一次，我们要去银行领钱，那他有一个 drive through， 那我前面就有一台老美，一个女生老美开了一个啊、呃、pickup truck 这么大台，嗯、然后她就是因为车子太大，所以她进进出出一直瞧不到一个好位置，我就叫我那时候的男朋友，就是现在老公，说逼他一下，嗯、一逼不得了，气冲冲下车跑跑跑跑跑,跑,跑到我旁边，叫我滚回。滚回 China whatever， 然后还吐我口水，吐
0: 口水这样。不 OK，、啊、吐口水对
1: 对。然后那时候我还要拿，我那时候我没有料到他会吐口水，所以我要把我手机要拿出来要打啊、呃、给警察的时候，他已经快速的从维他车上开走了。嗯
0: ，
1: 对，那那时候很久以前，所以好像也没有呃也没有什么手机，还是那种没有网络的那一种，嗯。所以也没有照相，那时候好像有照相吗？这太久远了。对，很久，蛮久的。但我那一
0: 次就是有有震惊到了，第一次被感受到歧视。嗯、<對>其实你们就算已经去这么久，然后但是好像真的周围华人跟亚洲人还是蛮多的哦。生活比较比较要好，比较 close 的，可能还是以台湾人或是华人为主，对不对
2: ？对啊，我觉得。长久来看，因为你说，其实你刚刚说歧视，我觉得没有说会，我真的碰到很明显的歧视。可是你可以感受、感觉得到說，说其实你很，其实不太容易打入，嗯、呃，他们的圈子。嗯，对，第一个可能就是，其实文化跟你的习惯都会稍微有点不一样啊，就是，所以。这个可能就是一种，可是这个我倒觉得说，你可能久了会知道。可是我觉得，还有就是，我们其实都是，其实家人都不在这里，所以就会比较容易，你跟这样子背景的人，就比较容易会约在一起。嗯、那如果说他们就是当地的人，他可能就是有家人啊，他周末可能就会 spend 比较多的时间跟他的家人或者什么。那，就比如说在跟朋友相约的时候。嗯你也是比较少，可能就有时候聊聊天，碰到聊聊天。可是我觉得比较不容易变得非常的 close， 就是久了，其实你还是很容易跟台湾人在一起变得比较好的朋友
0: 。嗯，而且我觉得跟外国人聊天很难聊哎、欸，因为你说真的要去聊他们的实事吗？然后你好像也没多发喽，嗯、然后聊一些历史你也聊不起来，然后比如说像。我在国外看电影是没有字幕的，就是连英文字幕都没有，嗯、所以你完全只能靠听力。嗯、然后因为外国的电影其实还是会有一些梗嘛，然后那些梗可能真的就是只有完全在那边长大的人才会懂得梗，<對>就像我们看台湾剧一样。對,对，所以我记得我那时候，比如说在澳洲看电影的时候啊，就常会，比如说大家同学嘛，然后很多国家的人一起去看。看完以后出来，然后大家聊，真的聊不出什么，所以来来，大家都不惜半点，<笑>因为我怎么讲啊，就真的没有什么好聊的啊，聊不出来啊。<笑>然后你说这电影真的百分之百看懂吗？我也我也不觉得，就看很多,多故事，嗯、然后大概的意思就这样。我去看灯光音响的就就没了，<笑>然后我觉得那是文化的差异。可是你就会看到很，就是一些外国人真的就是第一语言是英国人呃。英文的人真的就是他会聊得有声有色吧，就会觉得他这个里面有什么梗啊，然后很好笑啊，然后讲到什么，但他讲的完全都没有没有办法 catch 到。那时候真的就觉得天呐，我真的不是这个国家的人，然后永远也不可能是。嗯，我那我你、啊、我才在国外待两三年，我就这样觉得，更何况你们待个十年二十年
2: 。其实我觉得每个国家可能就是真的。我们的习惯跟文化不一样，就是笑点跟讲的话题其实都不一样，<對>所以比较难。<對>我因为我们是移民嘛，我们又不是这里长大，就真的比较难
0: 。哎、欸，你们除了刚去的时候真的会有无助、很偷哭的时候，之后还有吗？新西兰还有吗？就是从一开始小留学生的时候，那时候很很想家偷哭。之后长不是长大，就<笑>比如说像现在已经老了之后嘛。十五年、二十年，对，老了之后，你还曾经为了比如说想台湾哭过吗？或是鼻酸，就这样看着月亮，想说台湾的月亮比较圆<笑>之类的。不
1: 会啊，还是会，但是很少啦，还是会。而且我还记得有一次，好像两年、三年没回去吧？你知道我踏上台湾这一这一哦，这个
0: 飞机下降的那时候，
1: 对我大哭哎、欸。天呐、啊！我跟你讲，飞
0: 心下降，我也会。你有你
2: 有这么爱台湾？我跟你讲，我好想哦、喔，想
1: 是很想家。对<笑>对
0: ，應但是没
1: 有什么崩，也还好，就是偶尔想家，不会哭，不会哭，就是会比较多愁善感一点。对，会比较心情差一点，嗯、这样。对 ，Lily 呢 l i 应该还好。对啊，我我觉得
2: ，我就还好哎、欸，就是<笑>。哎、欸，怎么那么冷血啊？<笑>不是，就是我觉得我可能从小就是比较独立的，<笑>因为你知道我的背景，<對>就是我就是蛮独立的人，<對>就是不是那种就是不是一天到晚跟家人都在一起啊，然后就已经蛮习惯这种，嗯、就是很多事情都自己来。然后我其实真正出国是，哎、欸，真正。出去是留学，可是我说真的，留学的时候我真的也是真的听到很多人因为想家就绕跑就回去了、欸，哎、啊，<是>很多，好不好？可是我去两年，<多>我真的
0: 从头到尾，<笑>不
2: 是没有想家，<笑>我我也是每天都会跟家里联络，可是这个不
0: 孝女啊，可是
2: 可是我觉得我<笑>我我觉得我我我的思考都蛮正向，我都觉得我都还蛮开心，然后我都碰到很。我都碰到还蛮蛮 lucky， 都碰到很不错人，所以导致我不会真的就是有到让我觉得说我很想家，想要回家，想要放离开这里。然后你说为什么哭呢？我觉得可能跟老公吵架哭比较多一点。<笑>好可怜哦。<笑>就对啊，我不是有想家、欸，呃，哭是还好。如果说回台湾落泪，我可能是。我一个人就是不用带小孩的时候，我可能会比较想要哭吧
0: ，高兴的都累。就是、對,对对，太开心了，你知道<笑>好，这一段呢，我们针对你们个人在国外的一些经历跟回忆聊了一下，所以下一段呢，我们会讲一下家庭的部分。好，那我们就这边我会先切断，<好>然后我们再开第二次，这样子不会太长，我比较好剪片。好 ，OK， 好，挂掉。我知道我刚
2: 刚问题在哪了。
0: 什么问题？<笑>你们不是
2: 中间有断？因为我哎、欸，你们是不是接到 APP 掉对不对
0: ？对，因为我
2: 不是我，我应该要先接转到 App 去。我是直接 Line 点进去，然后我没有转出去，它就按掉。好像接到 App 是不是不会？哎、哦欸
1: ，我不知道，我手都一直扶着屏幕，哎
0: ，我好累、啊你。你们研究一下啊、哦！我一我
2: ,我上次是转到 App <好>就不会了。好，拜拜<好>，我挂掉，拜拜。